0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch einen weiteren Text. In dem geht es um die Legasthenie. Fehler muss man machen dürfen, stand einst auf einem Faltblatt des Landesverbandes Legasthenie Nordrhein-Westfalen. In erschütternder Rechtschreibung natürlich. Aber in der Schulwirklichkeit sieht es oft anders aus, denn da sind Rechtschreibfehler verpönt, werden rot angestrichen und mit schlechten Noten quittiert. Manchmal sagt die Lehrerin zu einer ratlosen Mutter, sie müssen halt mehr mit ihrem Kind üben. Sicher meint sie es damit gut. Aber dass diese Mutter vielleicht schon mehr mit ihrem Kind übt, als für alle Beteiligten zu verkraften ist, sieht sie nicht. Vor allem erhält diese Mutter keinen brauchbaren Tipp, wie sie denn erfolgreicher als bisher üben kann. Was ist Legasthenie? Wenn ein Schulkind besondere Probleme mit dem Lesen und oder Rechtschreiben hat, dann kann es sich möglicherweise um eine Legasthenie handeln. Im Unterschied zu Rechtschreibproblemen wegen Übungsmängeln, methodischen Fehlern im Unterricht oder seelischen Belastungen handelt es sich bei der Legasthenie um eine dauerhafte Schwäche. Sie kann ererbt sein. Wissenschaftler haben mittlerweile dafür verantwortliche genetische Störungen identifiziert. Sie kann aber auch durch die Schädigung eines bestimmten Teils der Hirnrinde während der Schwangerschaft oder der Geburt oder durch Krankheit, zum Beispiel eine schwer verlaufene Hirnhautentzündung, verursacht werden und durch andere Einflüsse mehr. Legasthene-Kinder sind nicht weniger intelligent als andere, nur ihre Fähigkeiten im schriftsprachlichen Bereich sind beeinträchtigt. Häufig fallen sie sogar durch besonders gute mündliche Beiträge auf, können sie aber schlecht zu Papier bringen. Ihr größtes Problem ist die unverhältnismäßige Überbewertung der Rechtschreibung in der Schule. Dadurch wird das Augenmerk von Lehrkräften und Eltern besonders auf ihre Schwächen gelenkt, anstatt auf ihren Stärken aufzubauen und diese für eine erfolgreiche Lernentwicklung zu nutzen. Auch Legastheniker können nämlich im Leben sehr erfolgreich sein, wie die Beispiele von John F. Kennedy, Albert Einstein, Walt Disney oder Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates und vielen anderen mehr zeigen. Die Legasthenie ist eine Teilleistungsschwäche. Es sind also lediglich Teile der Hör- und oder Sehwahrnehmung, der Motorik- des Gleichgewichtssinns, des Rhythmusgefühls oder anderer Funktionen nicht oder zu gering entwickelt. Das Erscheinungsbild, also die Symptomatik einer Legasthenie, kann von Kind zu Kind sehr unterschiedlich aussehen. Das hängt auch damit zusammen, dass das Umfeld von Kindern sehr unterschiedlich ist und dadurch bei dem einen förderlich wirkt und Defizite ausgleicht, von denen die Eltern noch gar nichts ahnen, während es beim anderen die Problematik verstärkt. Bereits vor der Einschulung ist es möglich, das Risiko des Auftretens von gravierenden Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und oder Rechtschreibens einzuschätzen. Beispielsweise mit »Laute, Reime, Sprache« »Würzburger Screening zur Früherkennung von Leserechtschreibschwierigkeiten« mit diesem Test lässt sich ein eventueller Förderbedarf bestimmen, der mit entsprechenden Übungen die Lernchancen bis zum Schulstart verbessert. Richtiges Üben Legasthenie muss also nicht zu einer Lernkatastrophe führen. Je früher mit den richtigen, passenden Übungen angesetzt wird, desto eher gelingt der Lernprozess. Diktate zu trainieren, nützt allerdings überhaupt nichts. Es erzeugt lediglich Stress in der Familie und bestätigt das Kind regelmäßig in seiner Erfahrung, ich kann üben, so viel ich will, ich werde doch nicht so gut wie die anderen. Auf diese Weise werden das Selbstwertgefühl und in der Folge auch die Leistungsmotivation beschädigt. Letztlich können solche Kinder jede Freude am Lernen verlieren, völlig blockieren, auch in anderen Fächern versagen, depressive oder psychosomatische Symptome oder sonstige Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Ob Eltern für ihre Kinder die richtigen Übungspartner sind, sollte man im Einzelfall sehr selbstkritisch prüfen. Nur wenn sowohl das Kind als auch der Erwachsene in der Übungssituation entspannt und gelassen sein können, wird sie etwas nützen. Sollten Unlust, Streit, Gemotze oder Drohungen ins Spiel kommen, ist das Gehirn nicht aufnahmefähig und damit alle Liebesmüh vergebens. Eltern können jedoch Anregungen geben, die nicht direkt das Lesen und Schreiben betreffen, aber die dafür wichtigen Grundfunktionen stärken, beispielsweise Freude an Sprache durch Reime, Wortspiele und Vorlesen vermitteln. Oder Spiele für die Hörwahrnehmung. Geräusche raten, Laute aus Wörtern heraushören und entsprechende Lernspiele, zum Beispiel mit dem Lückkasten. Oder Spiele für die visuelle Wahrnehmung. Ich sehe was, was du nicht siehst, beispielsweise. Puzzles. Differix, Schaugenau oder Memory. Gemeinsames Singen, Musizieren, Trommeln oder Tanzen. Und schließlich Zungenbrecherverse. Wenn Wörter geübt werden müssen, sollte auf Bewegung und spielerisches Üben geachtet werden. Wörter mit dem Finger an die Wand, in ein Sandbett oder gegen die Decke schreiben und dabei buchstabieren. Oder Wörter mit einem Buchstabensetzkasten stecken oder mit Knete formen. Beliebt bei Kindern ist auch der erlaubte Spickzettel. Mit dem Finger auf den Unterarm schreiben. Wer ein Wort mit Buchstabenplätzchen, also Russisch Brot, gelegt und nachher richtig zu Papier gebracht hat, darf es am Ende vielleicht sogar aufessen. Und zum Schluss noch ein wichtiger Merksatz für Eltern. Fehler sind Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Wenn wir Fehler fokussieren, verlieren wir den Weg aus dem Blick. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in meinem Buch Schulerfolg ist lernbar, erschienen im Medu-Verlag 3. Eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info-schulberatungsservice.de oder über die Webseite www schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße, Ihr Detlef Träbert.